0: Hola, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast Mentalización para Emprendedores. Si es que todavía no te has suscrito, suscríbete, dale al botón suscribir de cualquier aplicación que estés utilizando. Este es el episodio número 21 y es la segunda parte de Encendiendo el Efecto Compuesto del editor de la revista Éxito, Success Magazine. ¿Y sabes quién fue el mentor de este señor? Nada más y nada menos que el señor Jim Rohn. Así que tendrá mucho que decirnos, bienvenido, el podcast empieza ahora. Continuamos con esta segunda parte de encendiendo el efecto compuesto. Antes, escucha esto. Existen dos sufrimientos que no vas a poder evitar en la vida. El dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Tú eliges. Jim Run. Entonces, en la primera parte vimos que necesitamos hacer este formateo a nuestro sistema operativo, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la causa principal de todos estos resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. Por la raíz del problema. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Mira, existe solo una cosa que ha determinado, que determina y que va a determinar todo en tu vida. ¿Cuál crees que es esa causa? Todos hemos venido al mundo exactamente igual, es ¿verdad? Todo el mundo hemos venido desnudos, miedosos e ignorantes. Podremos tener diferentes color de piel, ojos, estatura, pero al final todos venimos exactamente igual, desnudos, miedosos e ignorantes. Y todavía existe solo una causa después de eso que determina los resultados. Solo una causa va a determinar si es que terminas viviendo en la casa de tus sueños o en un departamento que no te guste tanto. Solo esta causa va a determinar que te muevas en un autobús o te muevas en el auto de tus sueños. Solo un factor determinará si al final de tu vida terminas divorciado, quebrado y abandonado o terminas en un matrimonio con increíble intimidad más de 50 años y con una abundancia grandiosa. Solo una cosa va a determinar si envías a tus hijos y nietos a las mejores universidades del mundo, incluso a esas universidades que tú no pudiste ir o no pueden ir, así sea que tengan la capacidad porque a ti no te alcanza. Entonces, solo esta cosa va a determinar si eres filántropo y puedes donar el dinero a las causas que tú creas en esta vida, viajar alrededor del mundo, comprarte las cosas que quieras cuando estás viajando o terminas solo viendo la creación del Señor a través de la televisión y del internet, de Google Earth, como quieras. Es el único factor. ¿No sabes cuál es esa única cosa que determina todo esto? ¿No? ¿Quieres que te diga cuál es ese factor? ¿Quieres saber cuál es? Sí. Entonces pon mucha atención. Si es que toda tu vida depende solo de esta cosa y te preguntas, ¿qué es esta cosa? Tendrás mucha curiosidad por saber. Entonces te voy a decir aquí y ahora, todo esto se resume en decisiones. Sí, decisiones. Solo date cuenta en este momento, en este exacto momento que estás escuchando este episodio, desde que viniste a la vida desnudo, miedoso e ignorante, no es nada más ni nada menos que la acumulación del efecto compuesto de todas las decisiones que has hecho hasta este momento. El tamaño de tu abdomen, el salvavidas incorporado o los cuadritos que tengas no es nada más ni nada menos que el efecto compuesto de todas las decisiones que has hecho hasta este momento. Lo mismo con tu cuenta bancaria, con todas tus relaciones sentimentales y con todo lo que has tenido hasta el día de hoy. Sí, no es nada más que el efecto compuesto de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Entonces es que cambiamos la trayectoria de nuestras vidas desde este punto en adelante vamos a llegar a la raíz del problema, la causa principal, son las decisiones. ¿Sabes ahora cuál es la primera parte del formateo de tu sistema operativo? Pero entonces te estarás preguntando ¿cuál de estas decisiones que he tomado? Porque nos enfrentamos a cientos de decisiones todos los días y todo el día. En este punto es donde mucha gente se confunde porque piensa que se trata de las grandes decisiones que debemos tomar. ¿Con quién te casarás? ¿Dónde vas a estudiar? quiénes serán tus amigos en el futuro y todo esto y hacen de menos la verdadera causa que crea el cambio de trayectoria en la vida tengo una pregunta ¿te ha picado alguna vez un elefante? no ¿qué tal un mosquito? ¿te ha picado alguna vez un mosquito en la vida? ¿te das cuenta? el mosquito es la amenaza número uno de muchas especies en la tierra y una amenaza para la humanidad la naturaleza nos está dando pistas son las pequeñas cosas que te van a picar e incluso te pueden causar la muerte lo mismo cuando se habla de decisiones, son las pequeñas decisiones en la vida que te pueden picar y te pueden matar el potencial y la oportunidad que triunfes en la vida. Somos 7 billones de habitantes en la tierra aproximadamente para el día de hoy y la revista Success de Darren únicamente ha tenido 12 personas en la portada de la revista. Es un porcentaje muy raro, 12 de 7 billones. ¿Qué es lo que está pasando con el resto si solo estas 12 personas están siendo exitosos, Bueno y es una muestra porque es un pequeño porcentaje siempre el que triunfa y la gran mayoría siempre es la que sufre las consecuencias de la vida dura, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que estas personas hacen que el resto no hace? Y es eso que vamos a hacer aquí el día de hoy. Vamos a aclarar esa respuesta. Esa respuesta que la gente piensa sobre lo que hace o lo que no hace la gente que tiene éxito. Porque todo el mundo tiene su hipótesis sobre la gente, la poca gente que llega a ser exitosa versus tanta gente sin éxito. Lo que voy a detallar es el resultado, es decir, por qué la gente no tiene resultados de éxito, por qué la gente tiene resultados de fracaso. Entonces el éxito no es resultado de hazañas heroicas, no es resultado de ser valiente, es otro mito. Solo lánzate y que las alas te crezcan cuando caes. Eso es mentira, eso no es así, el éxito no funciona de esa manera. No es necesario valentía para llegar al éxito. Tampoco nada tiene que ver con la teoría cuántica de que les otorga la habilidad para ser exitosos. No, 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 nada de eso. Entonces déjame darte la respuesta. El éxito es el resultado de las pequeñas decisiones que tomamos momento a momento que parecen insignificantes. ¿Ves? No es nada sexy. No puedes poner esto en los informerciales y tratarlo de vender, ¿verdad? Pero en realidad, esta es la respuesta. Pequeñas decisiones que tomamos momento a momento que parecen insignificantes. Imagínate lo siguiente. Estás en un restaurante y te entregan el menú. ¿Qué es el menú? Solo una lista de decisiones. Pequeñas decisiones como tú eligiendo las papas fritas y la hamburguesa. O eliges la ensalada. Ahora tú tienes que estar pensando, mm, esas decisiones no parecen como de las personas exitosas que salen en las portadas de las revistas. Bueno, te digo aquí y ahora, estas pequeñas decisiones que parecen insignificantes, como por ejemplo al final de un largo día cuando estás cansado o cansada, estás exhausto y solo quieres irte a la casa y ver tus series favoritas, te resistes a esa tentación y vas al gimnasio o vas a tu casa y te acuestas a ver el programa de televisión. ¿Vas a la casa o vas al gimnasio? ¿Vas a trotar o vas a ver en la televisión cómo los demás cumplen sus sueños, verdad? Pequeñas decisiones que parecen insignificantes como en medio de una discusión con tu esposa, con tu esposa le dices, ah, estoy harto, me largo y la dejas o lo dejas peleando solo o te aguantas el orgullo y le dices lo siento. Pequeñas decisiones de momento a momento que parecen insignificantes como una reunión que caminas a través de toda la sala y te presentas a esa persona que siempre quisiste conocer que te podría traer muchas oportunidades de negocio o te da vergüenza y te escondes atrás de una persona y dices bueno mañana otro día lo voy a ver y le voy a decir hola mi nombre es esto le voy a dar mi tarjeta en otra ocasión. Al final del día haces esas tres llamadas para buscar un nuevo prospecto de ventas o solo te vas a tu casa y dices, ah, mañana le llamo. ¿Te das cuenta? Estas pequeñas decisiones que parecen insignificantes, que tomamos momento a momento, a la larga hacen una diferencia radical, una diferencia gigante en los resultados que obtenemos. Y es difícil para mucha gente entender esto, entonces dejemos que Darren nos dé una analogía aquí. Si es que en este momento te doy dos opciones, ¿cuál tomarías? Escucha con atención. Un centavo, un simple centavo. Sin embargo, este centavo es especial. Este se duplica durante 31 días, todos los días. Y la segunda opción es un millón de dólares en efectivo en este momento. ¿Cuál elegirías? ¿Cierto que el millón de dólares? Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. El centavo que se duplica todos los días durante 31 días o 2 millones de dólares en efectivo. Estos 2 millones en efectivo te los doy en este momento, ¿cuál elegirías? Los 2 millones en efectivo. Ok, la última oferta, el centavo que se duplica todos los días durante 31 días o 3 millones de dólares en efectivo en este momento, ¿cuál elegirías? Los 3 millones de dólares en efectivo en este momento... Bueno, digamos que como tú ahora ya tienes antecedentes de que las cosas pequeñas pueden crecer y hacer grandes resultados, digamos que sabemos que vas a elegir el centavo, no importa lo que sea, ¿verdad? Y que eh, los 3 millones en efectivo va a elegir tu vecino. Entonces tenemos, tú eliges el centavo que se duplica todos los días durante 31 días y tu vecino elige los 3 millones de dólares en efectivo en este momento. Entonces veamos cómo funciona esto, pon mucha atención para que entiendas las matemáticas aquí. Es como funciona, a ver, a los 5 días tu centavo que se duplica todos los días te ha generado 16 centavos que puedes llevarlo en la mano. Muy triste, no se ve como casi nada y puedes escuchar, sin embargo, a tu vecino que está armando una gran celebración. Está haciendo bastante escándalo. Vienen muchos camiones porque va a ser una fiesta, ¿cierto? Entonces, para el décimo día, tú tienes 5 dólares, 12 centavos y a duras penas te alcanza para un combo del McDonald's. Sin embargo, tu vecino sigue con esta fiesta, boom, boom, comiendo sushi, tomando todo lo que le gusta, tomando la bebida favorita y tú le ves muy triste desde la ventana. Para el día 20, tu centavo que se duplica todos los días ha generado la cantidad de 5,242 dólares y tu vecino sigue con los 3 millones en efectivo gastándose y gozándola como loco. Para el día 31, tu centavo que se duplica todos los días durante 31 días ha generado 10,737,400 dólares contra los 3 millones que tu vecino se sigue gastando en esa fiesta. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Einstein llamaba el interés compuesto la octava maravilla del mundo las decisiones compuestas funcionan exactamente del mismo modo es por eso que dar en el autor lo llama decisiones compuestas la octava maravilla del mundo date cuenta las matemáticas del primero y segundo día son exactamente las mismas matemáticas del día 30 y 31 las decisiones del primero y segundo día siguen siendo las mismas del día 30 y 31. Pero el efecto compuesto acumulado afecta a esas decisiones y crea una diferencia radical en los resultados. Para aclarar el tema y para hacerlo más práctico, tomemos el ejemplo de tres amigos. Mismo estilo de vida, mismas condiciones, casas bonitas, parecidas. Están en las mismas condiciones, tienen dos hijos, todo, todo igual. Ganan 50 mil dólares al año y todo lo demás. Entonces tenemos, pongámosles, José, Pedro y Manuel. Primero, segundo y tercero. José, Pedro y Manuel. José, el primer amigo, estaba en el aeropuerto y alguien dejó ahí en el bolsillo del asiento del avión. Este libro que se llama El Efecto Compuesto. Nada especial, comienza a leerlo. Cuando termina el viaje dice, mm, voy a hacer unos pequeños cambios en la vida. Y aquí está lo que va a hacer. En vez de leer el periódico por las mañanas y ver todas esas noticias de guerra, esas malas noticias, esos chismes de las Kardashian y todas esas locuras de los políticos, va a leer 10 páginas de un buen libro. Algo positivo, algo que lo motiva, que le enseñe, que lo inspire por las mañanas. En vez de escuchar cualquier noticiero, cualquier música, cualquier propaganda, cualquier cosa en la radio, mientras va al trabajo y mientras va a hacer las compras... ¿Pone un CD o se compra algo, baja un podcast, hace lo que, lo que sea, baja un CD de motivación que lo empodere, algo que le enseñe alguna nueva habilidad, algún aprendizaje? Otro cambio es que se propone restarle 200 calorías a su dieta, ya no va a comer ese chocolate que se comía, tampoco el cereal azucarado por las mañanas, ningún cambio radical, todos estos sutiles cambios. También va a tomar 2 litros de agua y va a dejar el auto en un parqueadero a 10 cuadras de su trabajo para caminar todos esos y sumarle esos pasos a la vida. Asimismo, en el trabajo se propone hacer tres llamadas, tres simples llamadas al final del día para buscar prospectos de venta. Y cuando llega a su casa se propone también apagar el celular, olvidarse de los programas de televisión y centrarse en la comunicación con su esposa, en hacerle cariños, en todas esas cosas. Nada especial, nada loco. Entonces, solo esos cambios. Ahora te pregunto, si es que este fuera todo el plan del año nuevo, es decir, que esto es lo que tienes que hacer, estos simples cambios para lograr tus objetivos del próximo año. Lo podrías hacer. Sí, cierto, es fácil, no es ningún esfuerzo extraordinario, así que es fácil de hacerlo. El amigo número dos, Pedro, él no va a cambiar, él va a seguir siendo el mismo, él no se deja influenciar ni para bien ni para mal, así que él no va a tener ningún cambio. Por otro lado tenemos al tercer amigo Manuel, él sí va a tener cambios, él sí va a tener unos pequeños y ligeros cambios, digamos unas decisiones pobres, nada, nada tan radical, nada grave. Va a comenzar a comer esos snacks de la tienda cuando alguien se va, oye, cómprame estas papas fritas, estos ricos chocolates. También cuando pasa por el mesón de entrada a la oficina tienen unos caramelos súper ricos, entonces él coge uno y se come todos los días. También comienza a saltarse los trotes, ya no va todos los días al trote, porque viste que él eh, tiene hijos, amigos, esposa, el trabajo, ya es adulto, entonces no, no tiene el tiempo para ir todos los días al gimnasio ni a trotar, entonces... Va a ir, pero no va a ir tan seguido. También comienza a gastarse un poco más de tiempo en su computadora porque ahora tiene que trabajar, se siente en su puesto de trabajo más tiempo de lo que hacía antes y deja parqueado el carro primero porque tiene el mejor parqueadero. Eso sí, ha conseguido el mejor parqueadero. Además de eso, pasa por la tienda también comprándose Coca-Cola de dieta porque no quiere engordar, entonces él compra Coca-Cola sin azúcar. En vez de agua, compra Coca-Cola porque no le gusta el agua. Al contrario de José, el amigo número uno, Manuel, el 3 no va a hacer llamadas. Él no, él hace las llamadas dentro de su horario de trabajo, busca clientes dentro de su horario de trabajo. Entonces, él cumple, él se cumple, pero no hace esas tres llamadas extras. Asimismo, cuando llega a la casa, se tiene eh, un poco más de tiempo para él, le gusta ver la tele, entonces se pone a ver la tele, comienza a ver el internet, las redes sociales y. Un poquito nomás, le deja de desatender a la esposa solo un poco. No, no habla tanto como hablaba antes, pero habla. Son una pareja feliz. Veamos cómo funcionan estos tres casos de los amigos mediante el tiempo va pasando. A los cinco meses absolutamente nada ha cambiado. Cero diferencias en resultados de los tres amigos. Nada ha pasado. Diez meses han pasado. Ningún cambio matemático en los resultados de estos tres amigos te das cuenta, José, el número uno, el que comenzó a leer las cinco páginas, comienza a desmotivarse, a frustrarse, porque dice, a pesar de todos estos cambios positivos, yo camino, leo todas estas, y además que oigo todos estos podcasts, todos estos CDs de motivación y no pasa nada, es más, mis amigos son desordenados y la pasan mejor que yo. Por otro lado, mi esposa también, yo soy cariñoso y todo y nada cambia, ¿qué es lo que pasa?, y date cuenta ahora, te digo a ti, date cuenta cómo la gente se engaña, cómo la gente se confunde en este punto. Pero veamos cómo sigue. 20 meses han pasado, casi dos años. José, el amigo número uno, ha mantenido esa disciplina y las diferencias son muy sutiles. Entonces tenemos Manuel, el tercer amigo. Sí, la diferencia es que en su cintura se siente un poco más ajustado. El cinturón se tiene que hacer solo un, una medida de un huequito más allá para abrirse porque siente una presión en la cintura. En la oficina ha crecido un poco el estrés porque se comienza a desesperar sin clientes. Cuando hay alguna reunión se les puede ver a él y a su esposa bien, bien, pero sin embargo hay una frialdad, algo súper así ligero, algo alguna superficialidad. Se le ve como serios, nada importante. No es sino hasta 27 meses después que la diferencia entre estos tres amigos es dramática. Veamos lo que pasó. José, el primer amigo, leyendo 10 páginas diariamente durante 5 días a la semana, ha alcanzado a leer 47 libros sobre éxito y triunfo. Toma en cuenta que el promedio de los graduados de la universidad leen 3 libros en su vida. Él leyó 47 sobre desarrollo personal, éxito, emprendimiento, etcétera. Ha escuchado aproximadamente más de 500 horas de audio, desarrollo personal, éxito, programación neurolingüística. Ahora, ¿tú crees que esto producirá algún cambio en él después de tanto tiempo estar escuchando, mentalizándose? ¿Algún cambio en su mentalidad, filosofía, en la actitud, comportamiento? ¿Verdad que probablemente sí existe cambios? Esas 200 calorías que ha dejado diariamente lo ha hecho adelgazar mucho. Más esas caminatas, esos pasos que daba desde el estacionamiento al trabajo lo mantienen en su peso ideal. Escucha lo siguiente, de acuerdo a la Federación Médica de Estados Unidos, si es que todas las personas dejaran de comer 200 calorías diarias, terminaría el problema de la obesidad en América. Entonces, como ha tomado suficiente agua, lo ha ayudado a mantener su salud, la relación con su esposa no se diga, se ha mantenido muy bien, son felices. Ha realizado más de 700 llamadas en busca de nuevos prospectos de negocios, lo que le ha permitido ganar al año 279 mil dólares extras. De otra manera, no hubiera servido todas esas lecturas y audios, esa inversión de tiempo, ¿verdad? Ahora te imaginas qué es lo que están diciendo los compañeros, amigos, familiares, vecinos, toda la gente que le rodea a José. Dicen lo siguiente. ¿Sí le has visto a José? Qué bestia, esas vacaciones que se ha pegado, ¿no? Te has ido con toda la familia a no sé dónde, en la playa le vi. Qué suerte. Pedrito, el segundo caso, el que no se dejaba influenciar para nada, el que estaba ahí, es de lo más común según el autor, entonces no se hidrata lo suficiente, se siente un poco estancado cada día, se compromete menos con su trabajo, con su familia, con sus amigos. ¿Y qué es lo que piensa Pedrito? ¿Le echa la culpa al presidente, a los políticos? Ah, es que este presidente, este presidente es lo peor. Entonces Manuel, por su parte, es de esas típicas personas que te ves casi irreconocible porque ha engordado mucho. Entonces Manuel ha engordado bastante, dejó totalmente de ir al gimnasio, ya no trota, no entrena, toma poca agua y, y en realidad se pasó a la Coca-Cola original. Ya no, no le gustó esa, ese sabor de la Coca-Cola light, de la Coca-Cola sin azúcar, entonces ahora toma Coca-Cola original como varón. Entonces el peligro de falla cardíaca ha arribado a su vida, entonces tiene problemas si es que fuma o si es que corre, si es que se agita, podría tener ese paro cardíaco. Debido a que no ha hecho llamadas de negocios, entra en una crisis financiera brava de esas duras, entonces también le causa problemas con su esposa, la frialdad se sentó en la, en la familia y están a punto de divorciarse. Si te das cuenta del efecto compuesto de las decisiones, la octava maravilla del éxito... Estas decisiones que parecen insignificantes que tomamos día a día durante todo el día afecta drásticamente al resultado, ya sea para bien o para mal en nuestras vidas, tienen grandes consecuencias. Entonces, aquí el consejo es que tenemos que hacer estos pequeños cambios en la vida, escuchar audios educativos, leer libros que valgan la pena, en vez de periódicos o ciencia ficción, tomar esas pequeñas caminatas alrededor del barrio, tomar más agua, preocuparnos un poco más de la relación que tenemos con nuestra pareja. Por las llamadas que tenemos que hacer, por las reuniones que tenemos que ir, por estos pequeños detalles, por estas pequeñas decisiones que parecen insignificantes y que en realidad afectan de una manera drástica, marcan nuestra diferencia en la vida. Así que escucha la tercera parte porque va a estar muy interesante y prepárate para despertar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 23 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte del efecto compuesto de Darren Hardy, el editor de la revista Éxito. Esa revista tiene más de 3 millones de suscriptores mensuales quienes siempre buscan este tipo de información, así que debe ser por algo. Ellos invierten millones de dólares en investigar por qué las personas triunfan, líderes de negocios, etcétera. Entonces tiene cosas muy interesantes que decirnos. Recuerda que si es que todavía no te has suscrito tienes que suscribirte porque tenemos muy buenas noticias para ti. Ahora ya no vas a tener solo que escuchar cómo los demás triunfan en la vida, sino que tú también vas a tener una herramienta poderosa de gestión en la que puedes probar tu producto mínimo viable y después hacer de eso un modelo de negocio sustentable. De eso vamos a estar hablando no en este episodio, sino que en los siguientes. Tienes que estar muy atento, por eso tienes que suscribirte. El día de hoy, como te dije, tercera parte del Efecto Compuesto, ya escuchaste los dos anteriores, si es que todavía no tienes que escuchar el episodio número 21 y 22 porque ahí dimos la primera parte de información muy valiosa para ti para que cambies la trayectoria de tu vida y para que entiendas por qué es tu realidad de la forma que es, si es que tienes algún nivel de éxito, por qué tienes ese nivel de éxito y no 10 veces más entonces escucha esos dos episodios para que puedas entender esta tercera parte el podcast empieza ahora El episodio anterior vimos como el centavo que se duplicaba todos los días durante 31 días era la mejor opción. En vez de elegir los 3 millones de dólares, ¿te acuerdas? Es que todavía no has escuchado, tienes que escuchar el episodio anterior para que entiendas cuál es el efecto compuesto. Asimismo, vimos el ejemplo de los tres amigos que tuvieron cambios pequeños, nada drásticos durante 27 meses y la diferencia de los resultados fue dramática. Y el día de hoy comenzamos con esta pregunta: ¿por qué, si es que nosotros ya sabemos que las malas decisiones, grandes o pequeñas, nos llevan al fracaso? ¿Seguimos tomando esas malas decisiones? Y es por cuatro factores, cuatro trampas en las que caemos día a día, todos los días, durante todo el día. Entonces vas a saber cuáles son esas cuatro trampas para que tú no caigas en ellas. Antes, escucha esto. Eres el promedio de las cinco personas con quien más te relacionas. Elige bien quién te rodea. Jim Rohn. Si es que tú tienes cinco amigos millonarios, seguramente el sexto vas a ser tú. Si que tú tienes cinco amigos alcohólicos, probablemente el sexto alcohólico vas a ser tú. Y mira qué fuerte si te pones a pensar la frase que acabamos de escuchar. Otra forma de decirlo sería, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es verdad porque dicen que la verdadera lotería es quién te rodea. Quien te está rodeando va a definir muchas cosas en tu vida. Entonces tú tienes que pensar con quién te tienes que asociar, a quién tienes que acercarte y de quién te tienes que alejar. Es muy importante eso porque en el intento de que tú quieras ayudar a la gente puedes ahogarte y tienes que tener mucha atención con eso. Entonces decíamos que la pregunta es ¿por qué si es que nosotros sabemos que las malas decisiones nos llevan al fracaso seguimos tomando esas decisiones? Y veíamos que Darren Hardy nos decía que existen cuatro trampas que están en todas partes y que posiblemente nosotros estemos cayendo en esas trampas sin darnos cuenta. Y es importante saber cuáles son esas trampas para esquivarlas, para estar consciente y decir, bueno, esto es una trampa, no yo, mejor voy a tomar una buena decisión porque quiero llegar al éxito, ¿verdad? En este momento, mientras estás escuchando el podcast, puede que te veas enfrentado a estas cuatro trampas o después cuando termines y vayas... A la casa, a la calle, a la sociedad en sí, en tu oficina, en todas partes. Te vas a haber enfrentado a estas cuatro trampas y posiblemente si es que no pones atención vas a caer. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro trampas? Es importante saber cuáles son porque... Siempre estos nos descarrilan en el camino hacia el éxito y en el intento que nosotros ponemos, porque todos son intentos, ¿verdad? Intento de seguir el plan del año nuevo, intento de conseguir esos objetivos que me he planteado, intento de cumplir las promesas que le he hecho a mi familia y a mis amigos, y luego caemos en estas cuatro trampas. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son? La primera es esta, en el momento que tomas una buena decisión, las consecuencias son invisibles. Entonces es fácil confundirse, engañarse. Comes esa hamburguesa con papas fritas bien grasosa con bastantes salsas si y al parecer no pasa nada. Sin embargo tenemos que cambiar la estructura de nuestro pensamiento. Imagínate lo siguiente. Si es que tuviéramos el poder de coger el tiempo con nuestras manos y reducirlo, aplastarlo con el fin de mostrarte las consecuencias de las decisiones que estás tomando en este momento, las consecuencias que tendrás en 10, en 15, en 20, en 30 años y pudieras ver esas consecuencias del futuro, te prometo que tomarías decisiones diferentes. Entonces digamos que cogiste la hamburguesa y las papas fritas y con la primera mordida tu cintura explota, te haces súper gordo y tu corazón se enferma y caes al piso porque tu pecho te duele y estás sufriendo un ataque cardíaco. O en la mañana siguiente amaneces obeso y te preguntas, ¿cómo llegué a engordar así? Y la respuesta no es tan complicada, es una mordida a la vez. Veamos otro ejemplo, una chica rubia, guapa, bien vestida, en una fiesta con sus amigas, se prende un tabaco y ella ni siquiera fuma, pero está con sus amigas y quiere hacerlo. Incluso después de probarlo se siente muy bien, se siente relajada, pero la mañana siguiente amanece vieja, fea, desgastada, probablemente no va a fumar más, ¿verdad? Otro ejemplo, imagínate, un joven de 17 años se está aprendiendo su primer tabaco de la vida, está probando cómo es fumar, teniendo esa experiencia con sus amigos, conversando, se siente muy bien, se siente muy a la moda porque además es primera vez, todo el mundo fuma, la propaganda del Marlboro le tiene muy de moda, entonces está teniendo ese momento de afirmación positiva nada puede salir mal en este momento pero qué tal si es que se pudiera viajar en el tiempo él mismo en la versión de 20-30 años después es decir la misma persona viene a hablar con él mismo cuando era joven después de haber fumado toda su vida 20-30 años como te digo qué es lo que piensas que él mismo se diría yo te voy a decir lo que le diría bota ese cigarrillo por favor yo vengo de alguna manera me dejaron viajar en el tiempo para que te diga esto Después de ese cigarrillo se te convirtió en hábito. Ese hábito es muy vicioso, yo no pude dejar nunca y lo que nos dio es cáncer. Ahora quiero que te des cuenta, en el momento que estás tomando esa decisión no puedes ver los resultados finales. Entonces yo te invito a pensar aquí conmigo. Piensa en una persona que sea tu conocida que haya enfermado por sus malos hábitos. ¿Cómo comenzó eso? ¿Con un cigarrillo? ¿Una copa? Con una invitación de un amigo, con un mal genio, con una palabra de odio, cualquier cosa siempre comienza con una pequeña decisión. Luego de estas repetidas decisiones combinadas con el tiempo y la paciencia te dan el resultado. Quiero que pienses eso en este momento. ¿Qué estás haciendo en este momento tú que puede traerte problemas para el futuro? Entonces podemos ver el efecto compuesto acumulado de las decisiones funcionan para bien o para mal durante 20, 30 años, no pasa nada. Sin embargo, los últimos 4 o 5 años, las decisiones que has tomado pueden verse muy fácilmente porque, por ejemplo, un cáncer, no pasa nada 20, 30 años. Los cuatro últimos años se puede ver muy fácilmente y te das cuenta los resultados de esas pequeñas decisiones día a día. ¿Has escuchado el efecto mariposa? ¿Sabes cuál es el efecto mariposa? Imagínate que una mariposa esté volando en China. Esa brisa pequeña que comienza a producir el aleteo de la mariposa viaja y produce energía a través del aire acumulado, el aire frío, el aire caliente a través del océano. Y al otro lado del mundo se produce un tsunami. Hay una película acerca de eso que se llama El efecto mariposa con Aston Kutcher. Te invito a que veas esa película porque si bien es de... Ciencia ficción te muestra que un pequeño cambio en el pasado puede producir grandes efectos en el futuro. O una de mis películas favoritas cuando era pequeño era Volver al futuro, que también dice exactamente la misma temática. Exactamente lo mismo pasa con nuestras decisiones. Una mariposa volando, una decisión insignificante no parece tener muchas consecuencias, pero al otro lado, después de 15, 20, 30 años, se produce el tsunami de nuestras vidas. Así es como funciona. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a lidiar con esta trampa? Y te voy a dar la respuesta, así es como vas a lidiar con esta trampa. Desde el día de hoy comienzas a tomar buenas e inteligentes decisiones y lo que va a pasar es nada. Aquí le agregas un poco de fe y paciencia porque va a tomar tiempo que estas pequeñas decisiones también tengan su efecto compuesto en los resultados. La segunda trampa es esta, el cambio de trayectoria. Vamos a hacer un cambio de trayectoria en nuestras vidas en este episodio. Cuando termine este episodio, va a haber un cambio de trayectoria en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? También no va a pasar nada porque es imperceptible. Aquí es donde tú corres el riesgo de resultar engañado, porque puedes decir, ¿sabes qué? Lo que dijo el Eric del podcast Mentalización para Emprendedores no ha resultado en mi vida, porque es imperceptible, no, no lo vas a ver. Imagínate que un avión está viajando de Ecuador, a Chile, De Ecuador en la mitad del mundo a Chile en el fin del mundo. Entonces del Mariscal Sucre, del aeropuerto Mariscal Sucre al Arturo Merino Benítez. Y lo que pasa es que la nariz del avión se desvía dos centímetros. ¿Qué pasa? Con dos centímetros no parece nada. Sino que en vez de ir a Chile, estamos en camino a Asia, en medio del océano Pacífico. Tienes que tener mucho cuidado porque... El efecto que produce un pequeño cambio en el tiempo se hace gigante. Esto es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Después de que pasan 10, 15 años, se ven al espejo y dicen, ¿qué me pasó? ¿Por qué me engordé tanto? ¿Cómo terminé en este lugar tan feo? ¿Por qué terminé divorciado? ¿Por qué la gente ya no me quiere? ¿Por qué entré en esta crisis tan grave? ¿Yo qué hice? Y probablemente no hayas hecho nada grave, nada sustancial, nada que te puedas acordar, sino que fue un pequeño cambio que cambió la trayectoria de tu vida. Es decir que el vehículo, ya sea avión o lo que sea, se desvió un poquito, ya llegaste a una parte que no querías llegar. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto para lidiar con esta trampa? Lo que vas a hacer es ajustar el GPS, porque has visto que sale un avión de donde sea, de California a Japón, sale del aeropuerto que deciden, que es el punto A, al aeropuerto B, al punto B en Tokio y aterrizan exactamente donde quieran aterrizar es porque tienen configurado el GPS porque tienen configurado esa brújula que les lleva a donde quieran, así tengan que dar una vuelta en el aire porque hay mucho tráfico o lo que sea, les lleva donde sea igual cuando estás en una ciudad que no conoces pones el GPS y sabes dónde vas entonces es que en tu vida sabes a dónde vas pones el GPS mental que son anotar tus objetivos y llegas a donde quieras llegar, así te tengas que dar una vuelta, vas a llegar exactamente donde quieras llegar. Ahora hemos llegado a la tercera trampa, esta es la gratificación instantánea. Y este es un gran problema el día de hoy, nosotros somos la sociedad del placer instantáneo. Cada minuto estamos buscando esa sensación rápida que tenemos que tener en todas partes. Por ejemplo, se nos va el Wi-Fi. 10 minutos, para nosotros es una eternidad, queremos ver el Facebook ya, queremos que se haga ese trámite ahora, queremos consultar ahora mismo. Si es que pedimos una pizza, queremos que se demore menos de 30 minutos porque 30 minutos ya es una eternidad. Te pongo este ejemplo, después de un día largo de trabajo, que ya habías comido pero llegas a tu casa y tu esposa, tu esposo, tu abuelita, quien sea, te está esperando con este gran pedazo de pastel de chocolate calientito con un vaso de leche, lleno de Nutella, con una cereza arriba, se ve muy rico con un poquito de crema. Y la segunda opción es un vaso de agua. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si es que eliges el pedazo de torta de chocolate? Porque posiblemente lo que vas a elegir es la torta de chocolate, ¿cierto? O el vaso de agua. ¿Qué pasa si es que coges la torta de chocolate? Imagínate qué puede pasar. En realidad pasa todo, se activan todas tus sensaciones, es puro placer en tu boca. Estás probando ese chocolate exquisito que dio, te dio tu abuela, tu esposo, tu esposa, tu familiar, tu amigo, tu amiga. Te preparó esa torta de chocolate con puro placer, nada más que gratificación en ese mismo instante. Ahora, ¿qué pasa si es que tomas el vaso de agua? Imagínate qué pasaría si es que en vez de esa torta tomas el vaso de agua. ¿Qué va a pasar? En realidad no va a pasar nada. No es lo mismo comerse un chocolate que tomar un vaso de agua, por supuesto. Este tipo de retos que nos enfrentamos todos los días es el máximo decisor a la final. Si es que vamos al éxito o no vamos al éxito. Si es que nos hacemos gordos o nos quedamos flacos. Entonces es así. O elegimos la recompensa inmediata donde el placer instantáneo nos gratifica. O por otro lado, tomamos la decisión inteligente y no tenemos nada. Y nosotros como seres humanos aprendemos a tener esta gratificación instantánea rápido en la vida. Los dulces, ahora los celulares, si es que tienes algún hijo o sobrino, te das cuenta que los niños también están adictos a los celulares y no pueden pasar un tiempo aburridos porque ay ah, me aburrí, es como una enfermedad, me aburrí. Como que le huyen a la al aburrimiento y no son capaces de desaburrirse. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos acostumbrándonos a la gratificación instantánea cuando las cosas que en realidad valen la pena toman tiempo. Entonces, es que no estamos dispuestos a aburrirnos, es que no estamos dispuestos a esperar un poco, ¿podremos llegar al éxito? Y todos los días recibimos estas mismas ofertas que van a las debilidades humanas y nos mantienen tomando estas Débiles decisiones, estas decisiones malas, por ejemplo, nos ofrecen licor, chocolate, drogas, sexo, comida, chatarra, celulares, internet, mujeres, sexo, como te digo, todas las debilidades de la humanidad, que te brindan esa gratificación o ese placer instantáneo en el momento, por lo que tu habilidad de decir que no y mantenerte en el buen camino de las decisiones correctas es extremadamente difícil, sin lugar a dudas, nadie dice que es fácil. Por eso estamos viendo las herramientas mentales que nos van a ayudar a tomar estas buenas decisiones y mantenernos en este camino. Mira, entiende que te enfrentas a la paradoja más grande que es esta. Lo que te da placer instantáneo, ese pedazo de torta, no pedir disculpas, no hacer esa llamada que tienes que hacer, ver la televisión en vez de ir al gimnasio, todas estas gratificaciones instantáneas te producen sufrimiento a largo plazo. Por otro lado, el dolor instantáneo, tomar ese vaso de agua, pedir disculpas en medio de la discusión, hacer esas llamadas que tienes que hacer, ir al gimnasio, produce placer a largo plazo. Mira, esto ya lo hemos visto en otros libros como The Saddle Art, I'm Not Giving a Fuck, o El Obstáculo es el Camino, que decía esto. Los estoicos decían esto. Así que este libro también dice lo mismo, por eso lo traigo en este momento. Si es que nacido en este planeta, estás destinado a sufrir, no se puede evitar ningún tipo de sufrimiento. Las buenas noticias es que puedes elegir tu sufrimiento. ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces vas a sufrir, escucha esto, ¿vas a sufrir el dolor de la disciplina o vas a sufrir el dolor del arrepentimiento? Pero tampoco te pongas en el plan de que, ah, igual en la vida hay que sufrir, entonces no me importa nada. No, no, no. Tienes que saber esto. Para elegir tu sufrimiento tienes que saber esto. El dolor de la disciplina pesa un poco, pesa onzas. El dolor del arrepentimiento pesa toneladas, pesa montañas. Entonces tú eliges, ¿vas a sufrir el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Voy a repetirlo para tener énfasis. El dolor de la disciplina pesa onzas, hacer esa llamada, salir a caminar, asistir a esa reunión, disculparte, tomar agua... Eso pesa onzas, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. El dolor del divorcio, el dolor de la crisis, el dolor del desastre mental, financiero, el dolor de alejarte de tus amigos y familiares pesa toneladas. Siempre tienes que saber que cuando tomas una decisión, no importa las circunstancias, vas a tener el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Y hemos llegado a la cuarta trampa. Mira, todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que se ha dicho es fácil, o sea... En vez de comerte la torta de chocolate, te vas a tomar el vaso de agua. En vez de no hacer esa llamada, vas a hacer esa llamada. En vez de no disculparte, vas a disculparte. En vez de decir, bueno, mañana tengo el juego, así que no quiero ir a esa reunión, no me voy a acercar a esa persona que me puede traer oportunidades de negocio porque mañana lo hago. No, vas a hacerlo, es fácil. Pero así como es fácil hacerlo, es fácil dejarlo de hacer todos los humanos rechazamos lo que es fácil nosotros queremos esa respuesta mágica esa esa cosa súper difícil que hay que hacer y que hay que superarse para llegar al éxito entonces como en las otras tres trampas en esta también podemos ser engañados no caigas en esa cuarta trampa que hemos visto que es la facilidad de hacer o la facilidad de dejar de hacer qué es lo que tienen en común la gente exitosa y la gente que no es exitosa que a ambos les cuesta lo mismo, por ejemplo, dejar esa torta de chocolate y tomar el vaso de agua, dejar esas papas fritas, pedirse la ensalada, pedir disculpas, levantarse temprano, ir al gimnasio en vez de ver tele. A todos nos cuesta, sin embargo, ellos lo hacen de todas maneras. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Mohamed Ali dijo, odié cada madrugada, cada entrenamiento, pero amé ser campeón mundial. Otra pregunta, ¿cuál crees que es el porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones? 50-50, 49-51, 80-20, ¿cuál crees que es el porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones? Pensaste algo, pues te voy a decir la respuesta, el porcentaje de responsabilidad que tú tienes en tus relaciones no es 50-50, no es una cosa de negocios gana-gana, es el 100% de la responsabilidad, no esperes algo a cambio, sino que da el 100% y así vas a poder ser más exitoso según Darren Hardy. Recuerda que cada actividad que repites tu día a día se convierte en un hábito y se convierte bien profundamente en una cosa automática en tu mente. Si es que quieres entender más de esto, escucha El Poder del Hábito de Charles Duhigg, que lo vimos en el primer episodio. Asimismo, recuerda que es fácil entrar en Apple Podcast y calificar a este podcast con cinco estrellas, porque de esa manera estarás ayudando a que mucha gente se entere de esta fuente libre de conocimiento. Como otro consejo, el autor nos dice que tenemos que monitorear nuestras actividades, por ejemplo, los días que salimos a trotar, los días que salimos a trabajar para tener un inventario bien claro de lo que hacemos y lo que no hacemos y poder monitorearlo y mejorar cada día. Una técnica, una herramienta mental para el formateo que tenemos que hacer es monitorear cada actividad que nosotros tenemos. Tenemos que tener el 100% del control de nuestras vidas y saber qué hacemos en nuestro tiempo, qué no estamos haciendo, si es que estamos trotando, si es que no estamos trotando en el trabajo. Lo mismo, tenemos que tener una agenda, tenemos que preguntarnos y pensar en papel, como dicen ellos. Pensar en papel, escribir nuestras ideas, preguntarnos, contestarnos nosotros mismos es una muy buena estrategia. Por ejemplo, en tus finanzas tienes que llevar, por lo menos, si es que no tienes nada, un registro de los gastos y de los ingresos que tienes. Y así saber si es que te estás gastando más de lo que tienes, estás ahorrando. Ese tipo de cosas. Por otro lado, también Darren Hardy nos dice que para ganar más, para hacer más. Lo que le dijo Jim Ron es que no tiene que seguir contratos, no tiene que hacer más ventas, no tiene que enfocarse en lo de afuera, sino que tiene que convertirse por dentro para atraer lo de afuera. Y no es algo místico, tiene que mejorar su presencia, tiene que mejorar su mentalidad, tiene que leer libros, tiene que tener un diario para poder atraer las cosas de afuera. Por ejemplo, él cuenta que ya llegó la edad de casarse. Quería casarse... Estaba pensando en una mujer muy, muy linda. Comenzó a notar 30, 40 hojas solo describiendo a esta persona que sería su mujer. Y después dijo, ¿qué es lo que me dijo mi mentor? Me dijo que tengo que convertirme en la persona que atraería este tipo de éxitos. Entonces, yo quiero una mujer así. ¿Con quién se casaría este tipo de mujer? Y se convirtió en ese tipo de hombre. Quería una mujer que tenga buen cuerpo. Él comenzó a ir más al gimnasio. Quería una mujer inteligente. Comenzó a leer más. Y un día, en una ocasión, se encontró con una mujer que dice que era la descripción exacta de lo que él había escrito. Así que si es que quieres atraer a nuevos clientes, y esto también es una herramienta muy buena de marketing, si es que quieres es describir bien a tu cliente, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo quiere, qué tipo de profesional necesitaría describirlo y decir... ¿Qué me falta a mí para atender este tipo de gente? Convertirte, llenarte, mejorarte como persona, como profesional. Y es ahí cuando te van a llover este tipo de clientes. Además, hacer embudos de venta y esas cosas que tenemos ahora. Así que, prepárate para despertar.